0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês não acompanham ainda a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br, está passando aqui embaixo é, o nosso endereço. Lá vocês podem acompanhar todas essas notícias que a gente está trazendo aqui, também as nossas análises de maneira completa e podem se inscrever também se quiserem para receber o noticiário diretamente no seu e-mail. Começando, então, com aquilo que foi destaque nessa terça-feira, dia 26 de abril de 2022, é uma primeira notícia que a gente traz, é exclusiva, a Anatel é, definitivamente colocou na geladeira qualquer plano de rediscutir a quantidade de espectro que vai ser destinada para o Wi-Fi 6E no Brasil. É, vamos retomar um pouquinho essa história, porque ela é um pouco complexa. Em 2020 e 2019, a Anatel discutiu e aprovou uma regulamentação que prevê que 1.2 GHz de espectro na faixa de 6 GHz vão ser utilizados para uso não licenciado. O que, que significa isso? É, aplicações que não precisam de outorga na Anatel, especialmente Wi-Fi. É, hoje o Wi-Fi já, é frequ... já, é, já é uma tecnologia que utiliza fa faixas de frequência não licenciadas em 5 GHz, em 2.1 GHz, e aí agora o que a Anatel também é, aprovou foi a utilização da faixa de 6 GHz. A diferença é que na faixa de 6 GHz a Anatel deu um caminhão de espectro para o Wi-Fi 6. É, são 1.2 GHz, o que é bastante coisa, e a ideia é permitir que essa tecnologia possa ser utilizada no futuro, é, para ser o equivalente ao 5G dentro de casa. Né? Existem várias, vários estudos e várias alegações de que as pessoas vão ter uma necessidade de conectividade indoor, ou seja, dentro de casa, equivalente à conectividade que elas têm outdoor, para conectar dispositivos como óculos de realidade virtual, é, fazer redes inteligentes de Wi-Fi dentro da casa, distribuição de conteúdo e tudo mais. Então, a Anatel aprovou esse, essa regulamentação em 2020, e eh, essa regulamentação, perdão, a, a, a regulamentação foi aprovada no começo de 2021, mas ela começou a ser discutida em 2019. Eh, ao longo de todo o ano de 2020, isso foi um tema de debate importante da Anatel. Em fevereiro de 2021, ela aprovou a regulamentação. Até aí, tudo certo. O Brasil se alinhou com países como os Estados Unidos, que também tinham eh, reservado eh, um, um pedaço bastante grande do espectro para a faixa do de, 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 eh, de, 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 espectro de 6 GHz para a tecnologia de Wi-Fi 6, é, mas existe uma resistência muito grande das operadoras de telecomunicações a essa decisão da agência. Alguns fornecedores da área de telecomunicações também resistem muito a isso, porque alegam que a Anatel deveria ter reservado um pedaço desse espectro de 6 GHz para que futuramente fosse utilizado para a tecnologia de 5G, alegando, óbvio, que o 5G também tem uma demanda grande por espectro. A decisão da Anatel foi tomada. Mas em fevereiro desse ano, durante o Mobile World Congress, que aconteceu em Barcelona, se vocês resgatarem, a gente noticiou isso lá, é, surgiu um rumor de que a Anatel poderia rever a sua decisão, uma vez que as empresas <coughs> que vão desenvolver o Wi-Fi 6 no Brasil sequer estavam homologando equipamentos com essa tecnologia. Bom, esse rumor surgiu durante o evento, que é o principal evento dos operadores de 5G, então era natural que a pressão ficasse grande dentro da, da, em cima da Anatel por conta disso. A alegação era essa, justamente, de que é, o Wi-Fi 6E não estava evoluindo no Brasil, praticamente não tinha equipamentos sendo instalados, não tinha nem equipamento sendo homologados, não tinha opção no mercado, as que existiam eram muito caras, enfim. Tentou-se vender a ideia de que o Wi-Fi wi 6E tinha flopado, vamos dizer assim, né? Aí, algumas empresas que defenderam muito esse modelo né, de, de o espectro inteiro de 6 GHz para uso não licenciado, como a Cisco, como a Qualcomm e outras, é, disseram não, a decisão não até aconteceu no começo de 2001, é, houve aí um, um, um processo de pandemia, óbvio, né, o que atrasou tudo, é uma decisão muito recente, com um ano e meio de decisão, não fazia o menor sentido então a agência é, revogar ou rever uma decisão que já estava tomada. Bom, hoje, aí essa é a informação exclusiva que a gente está trazendo, a Anatel enterrou essa discussão e sinalizou, inclusive, para os seus pares, os outros reguladores da América Latina, que não vai rever a sua decisão com relação ao Wi-Fi 6E. Essa decisão já tinha sido informada internamente numa reunião do Comitê de Espectro e Órbita da Anatel, há duas semanas atrás, e aí, hoje, eh, essa mensagem foi levada pelo regulador brasileiro, a CITEL, que é a Confederação Interamericana de Telecomunicações, que é uma espécie de eh, órgão normatizador das telecomunicações eh, para a América Latina, eh, que atua muito em coordenação com a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Então, a Anatel levou essa mensagem, dizendo não vamos rever então países da América Latina, se algum de vocês está em dúvida sobre que caminho seguir, o Brasil vai seguir esse caminho de 1,2 GHz de espectro, na faixa de 6 GHz, destinado para o FI6, encerrada a discussão. Vamos ver agora se as partes que ficaram incomodadas com, esse, com essa decisão da agência, principalmente os fornecedores de telecomunicações que queriam uma parte do espectro destinado para o 5G, vão ficar quietos, né existe ainda sempre uma possibilidade de pressão, mas, por enquanto, a Anatel não está nem chegando perto de discutir essa, essa questão. É, ao que a gente apurou, é, essa decisão parte muito do presidente, do novo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que foi relator do processo lá atrás. Para ele, esse assunto já está mais do que pacificado, não tem por que discutir novamente esse tema. Então, é, o que a gente pode dizer é que, por enquanto, essa possível revisão da faixa de Wi-Fi 6 vai para a gaveta e não deve sair de lá tão cedo. Bom, mudando agora totalmente de assunto... Né? Um assunto é, que tomou é, a, a casa das pessoas hoje à noite, porque a campanha foi lançada em Jornal Nacional, vale ser destacada aqui. A Oi está reposicionando a sua marca, como já era esperado, depois da venda da Oi Móvel, depois da venda da sua, da su, dos seus ativos de infraestrutura para a Vital e tudo mais. A Oi virou uma empresa, uma operadora de telecomunicações, que basicamente tem dois produtos para vender. Banda larga fixa e telefonia fixa. Isso para o usuário residencial. E para o usuário corporativo, ela vende e continua vendendo serviços corporativos. Ela não tem mais o serviço móvel, ela tem o serviço de TV por assinatura, mas é, não tem dado muita ênfase para o desenvolvimento desse serviço, né? ela não tem mais como oferecer pacotes combinados, e mesmo no serviço de telefonia fixa que ela continua oferecendo como concessionária, ela não tem interesse de oferecer o serviço no modelo tradicional, uma vez que a concessão termina daqui a três anos. Então, o reposicionamento de marca que a Oi está fazendo, agora chamada de nova Oi, vai todo em cima da mensagem de que é uma operadora digital focada em conectividade por fibra. É, essa é a mensagem que ela quer trazer, essa é a, esse é o discurso que está sendo construído, a campanha tem um apelo muito emotivo, óbvio, como é de se esperar num momento desse, a preocupação por trás dessa campanha, pelo que a gente apurou, é muito de reverter o dano à imagem, né? a Oi é, passou por um processo de recuperação judicial muito longo, que ainda nem foi concluído, mas, assim, são desde 2016, é, vivendo esse drama da possível falência é, de uma situação financeira bastante complicada. A Oi teve que diminuir de tamanho, então, se a gente lembrar o que era a Oi há cinco ou seis anos atrás e o que ela vai ficar depois desse processo de venda de ativos... É uma empresa incomparavelmente menor, né? É uma empresa que passa aí, é, que antes tinha é, é, mais de 20 milhões de clientes né, em todos os serviços, é uma operadora que vai passar a ter uh, 4 milhões de clientes de banda larga fixa, com a perspectiva de que isso aí cresça, mas é, agora focada principalmente no serviço de fibra. Né? nem mesmo infraestrutura, mas a Oi tem, porque a infraestrutura é uma infraestrutura é, alugada, vamos dizer assim, da Vital, da qual ela é sócia, então a Oi ainda tem uma participação econômica importante dentro da Vital, mas não tem mais o controle, não tem mais o poder de decisão sobre essa infraestrutura, então essa é uma infraestrutura neutra, né? essa é a proposta da Vital, é, e a Oi vai utilizar essa infraestrutura daqui para frente. Reposicionamento de marca mais do que esperado, tem um problema que a Oi vai ter que enfrentar, porque, claro que a Claro, a TIM e a Vivo, agora adquirindo os clientes da Oi móvel, que era uma parte significativa da receita da Oi, vão para cima da operadora e vão tentar emplacar para esses clientes a venda de combos, né de combos com banda larga, com telefonia fixa, com TV por assinatura, com todos os serviços que a Oi não tem hoje mais como oferecer. Então, para a Oi é essencial se firmar como uma provedora de fibra, de banda larga, para conseguir reter esses clientes numa disputa que ela vai ter agora com as demais operadoras que compraram a Oi móvel, é, que, obviamente, vão tentar trazer o cliente com a carteira completa, com tudo aquilo que o cliente está pagando para todos os outros serviços. Então, a missão difícil aí da Oi pela frente, é, ela tem ainda, além de tudo isso, que resolver a questão da recuperação judicial e também da migração de modelo, porque ela é uma concessionária, está pleiteando junto à Anatel a migração para o modelo de autorização, para deixar de ter as responsabilidades e a carga regulatória que uma concessionária de telefonia fixa tem, está num processo de arbitragem muito complexo com a Anatel, que vai se estender aí pelo menos até 2023, uma disputa financeira de alguns bilhões de reais, né? fala-se aí um processo de mais de 20 bilhões de reais é, sendo colocado, então a Oi tem imensos desafios pela frente, e agora vai ser uma operadora pequena, comparado com o que ela já foi. Claro que uma empresa com 4, 5 milhões de clientes de fibra e mais um tanto de clientes é, corporativos não é uma empresa pequena, mas comparado com o que era a Oi, e comparada com as suas concorrentes, com a Claro, com a Vivo, com a própria TIM, ela é hoje uma operadora é, significativamente menos é, relevante do ponto de vista de market share, do ponto de vista de clientes. Vai ter que se focar nessa transformação mesmo, que é uma proposta interessante que a Oi vai ter pela frente. E aí, falando é, em tamanhos, né, a Claro anunciou, é a primeira operadora a trazer o balanço do primeiro trimestre, então, é, nesse, nesse número que a Claro já está anunciando, ela cresceu, ela teve um faturamento aí, de 10 bilhões de reais no primeiro trimestre aqui no Brasil, Cresceu. teve um crescimento é, significativo é, na, nas receitas com serviços móveis, então, com serviços móveis, ela teve um crescimento de 11%, o que puxou o crescimento da receita dela de uma maneira geral em 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, então foi um crescimento legal, mas o sinal de alerta da Claro é, continua sendo nos serviços fixos, né? ela teve uma perda significativa no mercado de TV por assinatura, então com essa perda no mercado de TV por assinatura, os serviços fixos é, caíram é, bastante, tiveram uma retração é, significativa de 4,1% na receita líquida em relação ao ano anterior, é, ainda correspondem à metade da, da receita total da empresa, então 5 bilhões de reais aí ainda são com serviços fixos, mas perdendo, só TV por assinatura teve uma queda de quase 13% né, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o serviço de voz fixa também perdeu receita, nesse caso não tanto por uma queda de base mas porque simplesmente as pessoas não estão usando mais o serviço de voz fixa, então foram 14,4% a menos é, de receitas com o serviço de voz, mas ela teve crescimento nos serviços corporativos, né então isso foi é, um ponto importante, e voltou a ter crescimento de base e de receitas no segmento de banda larga. Ela está se focando mais no segmento de ultra banda larga, então as receitas na banda larga fixa cresceram 4,3%. Um outro ponto que a gente destaca aqui do balanço é que eles já estão dando muita ênfase na divulgação é, para cobertura em fibra ótica. Tá? é Claro, né, a gente sabe que tem uma situação tecnológica diferente, porque boa parte da rede de banda larga dela está baseada nas redes legadas de TV por assinatura, TV a cabo, que utilizam a tecnologia DOCSIS 3.0. É uma tecnologia plenamente competitiva com a fibra, mas não tem o mesmo apelo de marketing, porque você falar que você tem uma rede de fibra hoje tem muito mais peso do que do que você falar que você tem uma rede de TV por assinatura, né, e é, tem algumas limitações técnicas também, então, no balanço, a Claro já tá enfatizando que tem 188 municípios com cobertura de fiber to the home, ou seja, fibra até a casa dos assinantes, né, é, é, num total aí de 392 cidades que eles cobrem, né, eles ainda têm uma cobertura muito significativa de 36 milhões de home spaces, contando todas as tecnologias, mas estão destacando aqui o crescimento é, cada vez maior do, do, da sua cobertura, do seu footprint de fibra. Né? Então, isso é um ponto relevante. E aí, a frustração do, do dia de divulgação de balanços é que hoje seria o dia também da divulgação do balanço anual da Oi, referente ao ano passado, mas por conta dessas... É, indefinições ainda com relação aos processos de venda de ativos, o caso da Vital ainda não foi aprovado pela Anatel, a expectativa é que só seja aprovado na semana que vem, no dia 5, é, tudo isso fez com que a Oi adiasse mais uma vez por uma semana, agora vai ser no dia 4, a divulgação dos resultados do ano que vem. É, os parâmetros aí que ela já tinha divulgado continuam iguais, né, então a expectativa é de uma receita líquida no ano passado de 17,7 bilhões de reais ao ano, né, e no trimestre uma receita de 4,5 bilhões de reais ao ano, essa expectativa para as receitas da Oi. Mudando o assunto, vamos falar de roubo de cabos. E aí hoje é, a liga antiga Copel Telecom trouxe um dado muito interessante com relação a como é que está a situação no Paraná, Lembrando que o Paraná é um dos estados que mais tem é, incidentes de roubo de cabos, né, de furtos de equipamentos de telecomunicações, pela posição geográfica, pelo, pelo lugar que é, é, o Estado está tá localizado é, em relação às saídas internacionais que o Brasil tem, ele é um Estado muito visado. E aí o que a Liga Telecom é, disse aqui, que registrou em, nos últimos seis meses 120 boletins de ocorrência relacionados a roubos de cabo. É, segundo a operadora, isso é mais do que o dobro do que foi nos meses anteriores. Né? É, essa, esses incidentes de roubos de cabos de equipamentos afetaram aí mais de 30 mil clientes dela, né, deixando com interrupções que vão até é, de um dia inteiro. É, segundo o próprio presidente da, da Liga Telecom, Wendel Oliveira, isso é, é um problema gravíssimo que a operadora enfrenta, sem nenhum precedente, e, obviamente, a divulgação desses dados né, é, é feita justamente para tentar sensibilizar as autoridades para o tamanho do problema que tem sido para o setor de telecomunicações como um todo, mas para a Liga Telecom especificamente, o problema de roubo de carro. Né? Então, essa, esse alerta aí que está sendo dado pela operadora do Paraná, ele reflete em nível local, em nível regional, aquilo que as grandes operadoras nacionais também estão cansadas de dizer. A Oi já levantou essa bandeira em várias ocasiões, a Vivo, idem, é, é um problema nacional, é claro, é um problema nacional que o Brasil precisa enfrentar porque está é, atingindo níveis de proporções bastante significativas e impactantes já, conforme os dados aí que já foram divulgados, inclusive pela Conexis, que é a associação que representa o setor. É, aí um anúncio interessante, é, o Carnaval de São Paulo, a Globo e a Claro fizeram um teste de transmissão ao vivo é, em conteúdo é, de alta definição, né conteúdo 4K inclusive, é, para diretamente pela rede de 5G, utilizando a faixa de 26 GHz. Então, primeiro que foi um teste na faixa de 26 GHz, que não é uma coisa muito comum, né? não é uma coisa muito usual, a faixa de 26 GHz ainda está sendo pensada para aplicações lá para frente, né? então utilizou-se essa faixa aqui no São Módulo Paulista, a parceria com a Ericsson para desenvolver essa tecnologia, e aí a expectativa é que daqui para frente mais e mais serviços é, de televisão passem a utilizar links de 5G, porque ele é justamente uma tecnologia que permite é, esse tráfego com velocidades bastante é, elevadas e que permitem a criação de um link de dados né, pra, com, com robustez suficiente para uma emissora de televisão. Já havia sido feito testes é, com a Stock Car, com transmissão de, 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 de corridas de carro, né, então a Claro está bem empenhada aí em desenvolver esses testes para conhecer um pouco mais a tecnologia. O curioso foi o uso da faixa de 26 GHz agora, que é uma faixa, inclusive, é, bem livre de interferências, né, razão pela qual é, fica mais tranquilo de fazer o teste. É... Mudando de assunto, a Vivo aprovou aqui a distribuição de 2 bilhões de reais em dividendos, é um pouco a menos do que a empresa estava é, esperando é, distribuir, mas de qualquer maneira, uma distribuição significativa, considerando que ela teve um lucro no ano passado de 6,2 bilhões de reais. Então, essa distribuição de 2,2 bilhões em dividendos aqui é um, um, um percentual é, alto aí do, do, do lucro que a empresa teve. E outro detalhe interessante é que nesse, nesse anúncio ela também anunciou é, a expansão do contrato, do contrato da, Telecom, da Telefônica Global Solutions Brasil, a TGS, com a, Embratel, com a Telebrás, né, que opera o SGDC. Então, é um dado aí curioso para quem não sabia, a Telefônica utiliza o SGDC em alguns dos seus serviços, o contrato não é um contrato pequeno, é um contrato aí, é, que tem valor estimado em 361 milhões de reais é, com, a, com a Telebrás e com a ViaSat, né, que é a operadora que a Telebrás tem como parceira para utilização de capacidade aí via satélite. Interessante isso. Mudando de assunto, a gente falou ontem que o governo estava indicando já os seus representantes para o conselho gestor do FUST, e aí agora é, entidades da sociedade civil também passaram a indicar os nomes. É, as entidades que são mais atuantes, aí, junto ao setor de telecomunicações como é, a, a, a Coalizão Direitos na Rede né, apresentou os seus candidatos para o Conselho do FUST. Mais interessante que, além de tudo isso, uma nova coalizão apresentou uma proposta de, de representantes, que é a Coalizão Tecnologia na Educação, tema que a gente está cobrindo bastante aqui na Teletime, fizemos até um evento na semana passada sobre isso, é, os representantes que são indicados aqui são é, é, profissionais que estão atuando muito na área é, de conectividade em escolas, inclusive a Cristiane Castilhos, que é CEO da MEGEDU, uma das fundações que, inclusive, foi parceira do nosso evento e está é, muito envolvida aí com, com os estudos na área de conectividade, né? também é, outras entidades aqui apoiando né, esse trabalho, então, além da MEGEDU, é um apoio, um endosso né, para esses nomes do Instituto Unibanco, do Instituto Itaú Educação e Trabalho, da própria MEGEDU, Grupo Mulheres do Brasil, também participou do nosso evento, o Instituto Articule, a César School, o Instituto Península, enfim, várias entidades de educação é, trazendo os seus representantes para o conselho gestor do FUSH. Por quê? Porque boa parte dos recursos do FUSH é, estão designados para aplicação em soluções para educação. Então, é natural que o pessoal que está mais envolvido com a questão da conectividade em escolas participe da definição desses projetos, participe da operacionalização desses projetos e o lugar para fazer isso é no conselho gestor do FUSTE mesmo, né? então é uma, um movimento aí que era esperado e que está se consolidando agora e a gente fecha o noticiário de hoje é, trazendo atenção para vocês de um evento que a Teletime é, participa da organização, que vai acontecer agora no próximo dia 3 de maio, na semana que vem aqui em Brasília, presencial gratuito, mas tem que ser feito um pré-credenciamento antes, que é o Telebrasil Talks, o primeiro evento da Telebrasil nesse formato de Talks a Telebrasil já organiza né, há muitos anos o painel Telebrasil, todos os anos acontece em Brasília, ou nos últimos dois anos foi é, realizado no formato digital. É, e esse ano, além do painel Telebrasil Summit, que vai acontecer no dia 28 e 29 de junho, que é o grande encontro setorial e institucional do setor, né, é, a Telebrasil está organizando também essa série é, de painel Telebrasil Talks, que são eventos focados em verticais de negócio, é, para discutir temas específicos junto com atores dessas verticais de negócio que dizem respeito à conectividade, à transformação digital e, obviamente, à é, mudança no cenário é, econômico e competitivo decorrente da adoção de tecnologias de informação e comunicações. Então, esse primeiro Telebrasil Talks acontece é, no próximo dia 3, tem como tema transformação digital no setor de finanças e no setor de varejo, com presenças aqui já bem confirmadas confirmada de, de autoridades bem importantes, como o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, a secretária é, de Telecomunicações, Natália Lobo, também a secretária especial de Competitividade e Produtividade do Ministério da Economia, a Daniela Marques. É, a gente vai ter a é, participação do Banco Central, do Banco do Brasil, é, de atores do, também do próprio Ministério da Economia, que estão analisando é, esse, esse processo de transformação digital, como o subsecretário de política microeconômica, é, enfim, vários é, é, atores importantes do segmento é, governamental participando e também atores importantes aí do segmento empresarial, além das empresas de telecomunicações, Embratel vai estar lá, Oi também, é, a gente tem é, bancos como o Banco Original participando, o Banco do Brasil, que eu já citei, é, vamos ter a participação da rede Pague Menos de farmácias, né? falando um pouco sobre varejo digital, enfim, o evento está com uma programação completa, bem interessante, recomendo que vocês entrem lá no site, www.paineltelebrasil.org.br é, vejam aí as condições de inscrição, é gratuito, tem que ser feito um pré-credenciamento, a organização do evento vai confirmar a participação de vocês, uma vez feito esse pré-credenciamento. Então fica aí o chamado para quem tiver interesse de acompanhar essa primeira edição do Telebrasil Talks com vagas super limitadas, por isso que é bom correr para fazer essa inscrição logo. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Agora a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Amanhã a gente volta com mais um Boletim TeleTime o nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, agradeço mais uma vez a atenção e a gente está sempre aqui ou nas redes sociais, como Teletime News, Twitter, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Então acompanhe a gente onde vocês preferirem. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até mais. Boa noite.